0: That's one
1: small for man. Rumprogrammet på 440 hertz.
0: One The International Space Station has been continuously occupied for 20 years straight.
1: It's sending the first woman and the next man to the moon. I think Mars should really have great bars. Um, the Mars bar. Smil til verden, og verden smiler til dig. Mit navn er Flemming Hovkær Sørensen, og det er mig, der er verden. Du lytter til Rumprogrammet. Og øhm, jamen lad os kaste os ud i det, fordi jeg har så mange gode sager med. Men øh, lad os lige starte med noget af det, jeg har mindst med af. Øh, det er en podcast Vi skal selvfølgelig have afsnit 10 af Mars Monthly. Og øh, ja, vi har kun nået til afsnit 10, fordi der var jo lige en enkelt måned, hvor atomprogrammet udgik. Men det passer jo faktisk også fabelagtig godt, fordi der er 11 afsnit, og så passer det med, at når året det er om, så har vi taget hele serien. Men det her, det handler om ja, rumdragter øh, til brug på Mars. Derudover, så skal vi øh, have os en omgang. Mars Oxygen Situ Resource Utilization Experiment. Og det handler simpelthen om øh, om teknologien til at demonstrere, at man er i stand til at producere ilt på Mars. ilt det er nemlig en super fed ting, fordi det vil vi mennesker gerne ind og en lille smule af. Faktisk ikke ret meget. Øhm, <laughs> nej men altså. Men øh, men sådan i det hele taget så vil vi gerne lige have lidt ilt. Og øh, NASA øh, de har en podcast om det. Det er faktisk Small Steps, Giant Leaps-podcasten. Men vi har sandelig også, og det er, der er det begyndt at blive en lille smule morsomt. Vi har Houston We Have for Podcast. Sidste gang jeg tjekkede, der havde ESA, altså den europæiske rumfartsorganisation, ikke nogen podcasts. Men til gengæld så, så har NASA den her, der handler om europæisk videnskab på rumstationen. European Science on Station. Og det fik mig i øvrigt til endnu en gang at tjekke, om ikke ESA, de snart kom med på vognen, begyndte at lave nogle podcasts, fortælle lidt om, hvad de laver. Og det viser sig, at det begyndte de faktisk på cirka samtidig, som jeg lavede den første udgave af rumprogrammet. Men jeg tjekkede inden, og jeg har ikke rigtig haft kigget efter. Og så tænkte jeg, yes, så skal vi have nogle ESA-podcast med os. Nej, fordi ESA de har jo så ikke lavet nogen siden i sommer. Altså, det var en virkelig kort omgang med dem, så vidt jeg kan se. Men nu vil jeg til at holde et øje med dem og se, om de skulle finde på at starte op igen. Men indtil videre, så må vi nøjes med, at NASA fortæller om ESA. <laughs> ja, altså. Men det lever vi med, ikke også? Hvad har vi? Ellers af gode sager. Vi har nogle nyheder, og hold nu op, hvor har vi mange nyheder. Vi har så mange nyheder, at jeg vælger at inddele dem i i hvert fald to blokke. Muligvis tre, men jeg satser lidt på to. Jeg prøver lige at vurdere det lidt hen ad vejen. Der kommer en dansk blok, og så kommer der en eller to blokke med engelsksprogede nyheder det har været en fuldstændig afsindig vanvittig måned med rumnyheder. Vi har for eksempel den her, verdens mindste havskilpadde driller, verdens største raket. Og rejsetid til Mars, en måned med nuklear plasmamotor. Og Chinese Company aims for suborbital space tourism with familiar rocket design og øh, rejst til rummet til discountpris. Star Trek-Captain bliver ældste menneske i rummet. Det er øh, William Shatner, der jo øh, spillede øh, Captain Kirk i den originale Star Trek-serie og nogle af de første Star Trek-film. Vi har også den her, som måske er lidt et stretch, men så alligevel... Tang er fødevarens svejserkniv. Mere tang på tallerkenen kan opfylde mindst 6 verdensmål. Og øhm, den har ikke som sådan noget med rummet at gøre. Lige bortset fra at det måske kunne være super praktisk at dyrke tang på Mars, hvis tang det er en så fabelagtig fødevare. Øhm, hvad har vi mere? Former SpaceX Engineers are building cheap. Portable nuclear reactors, a technology for future Mars colonials. Og um, er en Russian spacecraft thr- thruster firing til space station by accident again. Ja, fordi det er jo så anden gang i år, at russerne ikke helt har styr på, hvad de laver. Det er virkelig bekymrende, fordi russerne plejer at have rigtig godt styr på to ting. Ubådsteknologi og rumfartsteknologi. Altså, de, de kan de ting der, og alligevel, så det er det som om, det begyndt at gå lidt galt for dem, i hvert fald på rumfartsområdet. Og hvor galt, det, det kommer vi i øvrigt til senere. Boeing, NASA, zero in on fix for Starliner Capsules valve problem. Og hvad har vi mere? Nanorax, Lockheed Martin and Voyager Space plan to launch crewed commercial space station by 2027. Der er simpelthen øh, endnu en rumstation på vej. ISS den har jo ligesom en udløbsdato, og øh, amerikanerne de har planer om at bygge Gateway, øh, den nye rumstation, i kredsløb om månen. Kineserne er ved at bygge en rumstation i kredsløb om jorden. Og de har, så vidt jeg husker, også planer om at bygge en i kredsløb om månen Og det er russerne med i. Og nu er der så et kommercielt firma øh, her, der vil til at bygge en rumstation i kredsløb om jorden. Så det vil sige, øh, hvis der er et overlap med ISS, så bliver der på et tidspunkt tre rumstationer i kredsløb om jorden. Men ellers så bliver der to i kredsløb om jorden og to i kredsløb om månen The har vi mere? Space Tourism Company cancels launch, because it couldn't find, find any passengers. Og, ja, nu er rumturisme også sådan relativt dyrt. Altså, <laughs> det <er> jo, uh <laughs> Til gengæld så er der formodentlig ikke de store rejserestriktioner ud i rummet lige i øjeblikket. Nå, vi har også her um, Blue Origin to build a commercial space station called Orbital Reef. Jamen, det, øh, den havde jeg egentlig fuldstændig glemt. Det betyder, at der kommer øh, tre rumstationer i kredsløb om jorden. Og hvis de når overlappen med, øh, med ISS, så er der fire rumstationer i kredsløb om jorden på et eller andet tidspunkt. Altså, det er jo, det er jo fuldstændig vildt. Hvad har du mere? Ja, det er det, jeg sagde med, at øh, det begynder at gå en lille smule skidt for russene, og jeg tror, de også selv er klar over det. Russian Space Agency Head Says, SpaceX is qualified to fly Russian cosmonauts. Russerne er simpelthen villige til, her inden for en kortere årrække, at begynde at sende astronauter op med SpaceX. Det er fordi, at de har indtil videre planlagt at stoppe med Soyuz-opsendelserne til ISS hen omkring 2024. Men til den tid, så er ISS stadig i funktion. Og så lader det til, at de faktisk er interesseret i at flyve med SpaceX. Og min første tanke var, jamen hvis de alligevel skal til samarbejde med kineserne omkring øh, månen, hvorfor sender de så ikke op med kineser til ISS? Og så slog det mig, hey, fordi kineserne ikke selv er med på ISS. Og så ville det virke lidt underligt at charter et kinesisk øh, øh, kapsel til at komme til ISS. Øh, det de vil bare virke underligt. Men øh, SpaceX, de ser ud til at have godt fat i markedet her på, øh, på et tidspunkt. Boeing, ville selvfølgelig også gerne være med, men altså, det, det kommer til at tal tid. Altså, som i, du kan ikke huske det, jeg har den ikke med, øh, men jeg tror jeg ikke. Men jeg synes, at da øh, jeg, jeg læste her... Øh, at, at uh, Starliner, uh, altså Boeings, det bliver først om et års tid eller sådan noget, at de, uh, at de kan være klar til at sende mennesker ud i rummet. Og dengang for godt et år siden, da SpaceX de sendte uh, Demo 2 i rummet med mennesker, der forlod det lidt, at man forventede, at Starliner uh, var, i, var i gang med, at, altså, at der ville blive sendt mennesker op med Starliner inden Crew-1, ville nå at blive sendt op. Nu har de sendt Crew free op, øh, så det er den tredje officielle, men det vil sige den fjerde inklusive demon, som SpaceX har sendt op med mennesker. Og Boeing Starliner den er slet ikke nærheden. Altså, vi skal nok regne med, at SpaceX når at sende øh, et par stykker mere afsted med mennesker, øh, inden, øh, inden Boeing og deres Starliner overhovedet kommer i spil til noget som helst. Men det er ikke alt, der går super godt for SpaceX. Urinen flød på gulvet under turistflyvning ud i rummet. Og det er sgu lidt klamt. Og det lykkedes som hvis ikke at få løst problemet inden, øh, inden den, den seneste øh, charter af NASA. Så jo. Øh. Men det betyder, at det her det er så... Men med nyheder at jeg tror ikke der bliver plads til ret meget andet, men det får vi lidt at se undervejs. Lad os se på nogle af månedens interessante rumpodcasts. Vi skal høre en indblik fra NASAs what Moxie is doing is transforming carbon dioxide into oxygen
0: that could be used yes for astronauts to breathe someday, but more importantly to provide the oxygen to burn fuel in an ascent vehicle when we're ready to take our first cruise of astronauts home from Mars. This technology works, it's reliable, and it's going to be extraordinarily cost effective. Welcome to Small Steps, Giant Leaps, a NASA Apple Knowledge Services podcast where we tap into project experiences to share best practices, lessons learned, and novel ideas. I'm Dina Nunley. An oxygen generator on Mars was the stuff of science fiction until this year. The MOXIE technology demonstration aboard NASA's Perseverance Mars rover is generating oxygen on the Red Planet and helping pave the way for human missions to Mars. Our guest today is Mike Hecht, the Associate Director for Research Management at MIT's Haystack Observatory and the MOXIE Principal Investigator. Mike, thanks so
1: much for joining us on the podcast. It's a pleasure. What is MOXIE? Det var NASA's, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Vi skal have fat i NASA's Houston We Have a Podcast, der har en ISS-episode.
0: Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA Johnson Space Center, Episode 217, European Science on Station. I'm Gary Jordan, and I'll be your host today. On this podcast, we bring in the experts, scientists, engineers, astronauts, all to let you know what's going on in the world of human spaceflight. We've covered a lot of unique experiments taking place on the station, from different companies, to human research, to earth science most recently, even the science under the U.S. National Laboratory. We've been covering a lot that's been coming from the US, but we're talking about the International Space Station. So we thought it'd be fun to bring in our international colleagues to discuss what it's like doing science from their perspective. So joining us from the Netherlands is Dr. Angelique van Ombergen, Discipline Lead for Life Sciences at ESA, or the European Space Agency. She discusses science from the international perspective and shares what's going on right now aboard the station. So let's get right into it, enjoy.
1: Det var NASA's We Have a Podcast, og du kan naturligvis finde et link i show notes. NASA's Houston We Have a Podcast har en Mars Monthly, og den har jeg valgt, vi skal høre en bid af et afsnit fra.
0: Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA Johnson Space Center, episode 181, Suit Up for Mars. I'm Gary Jordan, and I'll be your host today. On this podcast, we bring in the experts, scientists, engineers, and astronauts, all to let you know what's going on in the world of human spaceflight. So we're continuing our Mars Monthly series on First Fridays. Last month, we chatted with Dr. Paul Niles about Mars, the planet, its atmosphere, uh, the pressure, some of the dust storms. There's a lot that Mars will throw at humans exploring its surface, so we have to be prepared with the right spacesuit. Luckily, we have a lot of smart people already thinking about how to address some of these issues. Things like those dust storms, mobility, and planetary protection. One of those smart people is Natalie Mary, a systems engineer for the Extravehicular Activity, or EVA, office. It's her job to perform analysis and integration for the Exploration EVA system with suit engineers and stakeholders from programs such as Artemis, Gateway, and Mars. So, let's get right into it. Suiting Up for Mars with Natalie Mary. Enjoy.
1: Det var Nasas We Have a Podcast, og du kan naturligvis finde et link i Shownotes. Du kan naturligvis finde link til samtlige podcasts i Shownotes. Månedens nyhed har ikke som sådan noget med rumfart at gøre. I hvert fald slet ikke bemandet rumfart, som jo ligesom er fokuset for den her udsendelse. Det er jo bemandet rumfart til... Low op til månen og til Mars. Men øhm, så alligevel, fordi man skal jo have et eller andet at leve af på Mars, og der kunne man måske godt dyrke tang. Fordi på videnskab.dk, der fandt jeg, tang er fødevarens vejserkniv. Mere tang på tallerken kan følge mindst seks verdensmål. Det der med de der verdensmål, det er ikke super relevant på Mars. Skal vi ikke sige det sådan? <laughs> øhm, og, og det er jo det er jo til brug på Mars, der ligesom har har det her med. Det er ikke så relevant på månen. Månen er ret tæt på jorden, altså det tager ikke ret lang tid at sende og sende nye forsyninger af mad til månen. Tang vil fremover kunne bruges i kampen mod klimaforandringer og til opfyldelsen af FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det konkluderer danske og saudi forskere i en ny artikel, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Sustainability, skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Forskerne har i artiklen kigget nærmere på Tang som en mulig spiller i kampen om at redde klimaet og opfylde FN's bæredygtighedsmål. Mindst seks af de 17 verdensmål vil kunne løses ved, at vi fremover inkorporerer tang som en del af vores hverdagskost, når de frem til. Tang kan bruges til fødevare, dyrefoder, materialer og meget mere. Vandplanten har ifølge forskerne blandt andet potentiale til at nedbringe sult i hele verden, øge folkesundheden, reducere CO2-udledningen fra vores fødevareproduktion og forbedre havmiljøet. Udover at levere klimaløsninger og være sund at spise, kan Tang også bidrage til en bred vifte af produkter fra medicin over plastik til brændstof, siger Dorte Krause Jensen, professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet i pressemeddelelsen. Det er blandt andet tangens store genetiske diversitet, med arter, der genetisk set er lige så forskellige som champignoner og elefanter, der er baggrunden for de mange anvendelsesmuligheder til forhånden. I dag dyrkes der tang på ca. 2.000 kvadratkilometer havareal. Forskerne mener, at vi potentielt vil kunne øge arealet til omtrent 4 millioner kvadratkilometer i fremtiden. Vi skal selvfølgelig først have testet havområderne og se, om de egner sig til den bæredygtige produktion af tang, understreger forskerne. Og Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes, men det er jo lidt relevant, at man kan spise tang, og at tang kan bruges i sådan noget som for eksempel medicin og plastik. Det er jo, jo ting, der også vil blive brug for på Mars når det engang bliver aktuelt med en koloni. Lad os se på nogle af månedens nyheder. På ingeniøren har jeg fundet. At verdens mindste havskælpade driller verdens største raket. Hasselmus forsinket Baltic Pipe. Vandsalamanderen forsinker Amfelled byggeriet. Og på den anden side af kloden er det rovfugle, ocelotter og verdens mindste havskilpade, der forsinker opsendelsen af verdens største raket, Starship-systemet. De amerikanske flymyndigheder, FAA, har nemlig vurderet, at arbejde på Starship-systemet og opsendelserne risikerer at have skadelige effekter på truede arter i området. No shit, Sherlock, fristes man måske til at udbryde, eftersom Elon Musk har haft en fail-fast strategi, hvor eksplosioner var en fast del af udviklingen. På ingeniøren har jeg fundet. Rejsetid til Mars. En måned med nuklear plasmamotor. Syv måneder er lang tid i rummet for astronauter, der risikerer helbredet på grund af stråling og solstorme. Derfor arbejder flere firmaer på raketsm, Derfor arbejder flere firmaer på raketmotorer, der yder mere end traditionelle raketmotorer på flydende brændstof. En af disse er firmaet Ad Astra, der har base i både Costa Rica og USA. For nyligt lykkedes det firmaet at gennemføre en test på 88 timer med en 80 kW plasma med navnet Vasmir VX200SS. På Exorbladet har jeg fundet Rejs til rummet til discountpris. Kunne du tænke dig at opleve store slåede turistattraktioner som Great Barrier Reef, den kinesiske mur og Grand Canyon på en helt ny måde, måske oppe fra rummet? så får du snart muligheden. For inden for en overskuelig tidshorisont bliver det faktisk muligt for turister at rejse til rummet og dermed opleve verden fra oven i et helt andet himmelstrøg end vi er vant til. Den stratofæriske ballonvirksomhed View står nemlig til at arrangere rumrejser til discountpriser fra 2024. På Ekstrabladet har jeg fundet, Star Trek Kaptajen bliver ældste menneske i rummet. Den 90-årige skuespiller William Shatner er den hidtil ældste mennesker, der har foretaget en rumrejse. Shatner, der især er kendt for sin rolle som kaptajn Kirk i tv-serien Star Trek, var ombord på rumskibet Neos Sheffert, der lettede fra udkanten af byen Van Horn i det vestlige Texas onsdag eftermiddag dansk tid. Raketten bragte de fire mennesker ombord op i en højde af 106 km over jordens overflade. På Ekstrabladet har jeg fundet, at urinen flød på gulvet under turistflyvning ud i rummet. Elon Musk's rumturistprojekt SpaceX er blevet ramt af våde og lugtende startvanskeligheder. Under den første turistur i rummet i sidste måned, rev et rør sig således løs fra toilettanken, og det betød, at urin flød ud over gulvet. Vi har løst det aktuelle problem i tanken ved at gøre det til en struktur, hvor der ikke længere er en samling, der kan løsne sig, siger William Gersten Miner, som er vicepræsident hos SpaceX. Du kan naturligvis finde link til alle nyhederne i Shownotes. Lad os se på nogle af månedens nyheder. På space.com har jeg fundet. Chinese company aims for suborbital space tourism with familiar rocket design. A Chinese launch company is aiming to provide rights to space for tourists as soon as 2024, apparently drawing inspiration from the exploits of Blue Origin. CAS Space, a commercial spin-off from Chinese Academy of Sciences, CAS, is already developing rob- rockets for commercial satellite launches and announced in August that it wants to send people into space all by bri- briefly. According to the press release, CAS Space is working on a single stage reusable rocket, which would take as many as seven passengers on a 10-minute ride up above the Karmann line at 100 kilometers which is generally held to be the boundary between Earth's atmosphere and outer space. På SpaceX Mania har jeg fundet, former SpaceX engineers are building t portable nuclear reactor, a technology for future Mars colonies. A California company is gathering funding for development of a portable nuclear microreactor designed for use in areas where other forms of power generation is not practical. Radiant is developing the first power generation system that can go anywhere, company co-founder Doug Berner told Power in an interview on September 21st. Bernau is a former SpaceX engineer who, while there, worked on developing energy sources for an eventual Mars colony. Bernau said he thinks microreactors hold the most promise to supply power for settlements on Mars, and doing his research, he saw an immediate opportunity to utilize the technology on Earth, which led him to found Radiant along with two other SpaceX colleagues. På space.com har jeg fundet, Russian spacecraft thruster firing til space station by accident again. Unplanned thruster firing by a Russian spacecraft briefly knocked the International Space Station off kilter today that was. October 15, the second such incident in less than three months. The spacecraft involved today was a Soyuz MS-18, which is scheduled to bring astronaut Oleg Novitskiy, film director Klim Sipenko and actor Julia Paracel back to Earth early Sunday morning, October 17. Russian flight controllers fired up the vehicle's thrusters at 5.02 a.m. EDT in a planned pre-departure test. The thruster firing unexpectedly continued after the end of the test window, resulting in a loss of altitude control for the International Space Station at 5.13 a.m., NASA officials wrote in an update this afternoon. Space.com has found: Boeing, NASA zero in on fix for Starliner capsule's valve problem. The valve problem that has kept Boeing Starliner astronaut taxi grounded for the past 10 weeks may soon be solved. Starliner was supposed to launch on August 3 rd on Orbital Flight Test 2, a crucial uncrewed demonstration mission to the International Space Station for NASA. But standard checkouts, just a few hours before liftoff, revealed that 13 of the 24 oxidizer valves in the propulsion system in Starliner service module were stuck, nixing that plan. An investigation soon identified the likely root cause of the valve problem. An interaction between oxidizer and water, which produced Nitric acid and other corrosive agents. And a potential fixes now on the horizon. NASA officials and Boeing representatives said doing a press conference on oktober 19. Du kan naturligvis finde link til alle nyhederne i show notes. Lad os se på nogle af månedens nyheder. TechCrunch: Hyphenal, Nanorex, Lockheed Martin, and Voyager Space plan to launch crude commercial space station by 2027. NASA has been encouraging private industry to replace the 18 ISS with a commercial successor for quite a while now. And while Axiom Space has already expressed its intent to do so eventually, a new consortium made up of nanoracks... Voyager Space and Lockheed Martin now say they will create the first ever fle- free flying commercial space station that plans operation to begin in 2027. The new space station will be called Starlab, a name that recalls the third ever US space station Skylab. På futurism.com har Space tourism company cancels launch because it couldn't find any passengers. In what would be a serious reality checkout for the Boswell space tourism industry, its most established player says it had to cancel its upcoming launch at SpaceX because it couldn't find any viable and sufficiently wealthy passengers for the journey. The mission was marketed for a large number of our prospective customers, but ultimately the mix of price, timing, and experience wasn't right at that particular time, and our contract with SpaceX expired. Company spokesman uh, Stacy Turn told Space News. We hope to revisit the offering in the future. På PC Mac har jeg fånet. Blue Origin to build a commercial space station called Orbital Reef. Jeff Bezos' Blue Origin has announced an ambitious plan to operate its own commercial space station called Orbital Reef sometime after 2024. Designed to open multiple new markets in space, Orbital Reef will provide anyone with the opportunity to establish their own address on orbit the company announced on Monday. Blue Origin described the station as a mixed-use business park in space. På SpaceX Mania har fundet. Russian space agency head says SpaceX is qualified to fly Russian cosmonauts. In an interview that RT, the president of the Russian Federation's national aerospace agency, Roscosmos. Express satisfaction with the number of trips performed by the Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX, Crew Dragon spacecraft to the International Space Station. Roscosmos uses Russia's Soyuz spacecraft for its crewed flights, but it plans to stop its ISS missions by 2024. Du kan naturligvis finde link til alle nyhederne i show notes. Det var alt hvad jeg havde i rumprogrammet for denne gang. vil det ved om en måned. Rumprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net